0: Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast. Il primo podcast in italiano dedicato esclusivamente alla musica heavy metal e alla musica metal estremo, in particolare al death metal, al black metal, con qualche puntatina anche nella musica doom, e anche raramente che si dedica alla musica Dungeon Synth, ma al Dungeon Synth Old School, vecchia scuola, vecchia maniera. Oggi sono contento di ritrovarvi, anche perché eh, avevamo avuto un piccolo problema tecnico, il microfono non funzionava, e ci ho messo una mezz'ora a rimettere tutti i cavi, cavetti, collegamenti, e regolare il tutto, per cui, vabbè, comunque siamo confinati, stiamo a casa, e uno si occupa come può. Oggi dicevo sono molto contento di ritrovarmi perché ho un po' di ritardo sui nuovi dischi per cui quelli che per me in realtà sono nuovi cominciano a datare un po' dal 2019 quindi vi propongo ogni tanto degli episodi dedicati a dischi che sono appena usciti quindi del 2020 però vi dicevo avendo un po' di ritardo vi propongo anche dei dischi che sono usciti nel 2019 sapendo che onestamente non sono uno che vi butta lì roba per il piacere di buttare roba, nel senso la musica che vi propongo è tutta musica che ho ascoltato e che ho ascoltato parecchio, per cui cerco di parlarvene con cognizione di causa e con una certa anche eh, onestà intellettuale, ok? Detto questo partiamo, partiamo a bomba con un gruppo eh, italiano che si chiama Ades Numen, originario di Padova, quindi del Veneto, e che è stato fondato nel 2017 e ha pubblicato il suo primo disco album studio nel 2019 e si chiama War ed è pubblicato, ho il cd in mano, per l'etichetta Another Side Records. Another Side Records è una filiale dell'etichetta ucraina Metal Scrap Records. Uh, I componenti di Ades Numen: quindi sono uh, Stefano. Bevi... Allora, in realtà sono nascosti. In realtà sono nascosti. Nel senso che nel libretto ah, non so cosa fare, non so cosa fare nel libretto. Avete solo il nome, il, il nome e il cognome. Non c'è. Mentre su internet trovate tutto, per cui non lo so, sono combattuto, vabbè, prendo il libretto, ce l'ho in mano, per cui avete Matteo P. alla voce al basso, Daniele F. alla chitarra e ai programmi e Stefano C. alla batteria. Il disco è stato prodotto e e mixato da Daniele e dal gruppo intero nel settembre del 2018 al Dead Ferro Project Studio sempre in provincia PD, Padova, scusate, in Italia, e come ringraziamenti, aspettate che il libretto è scuro, leggo male, eh, ringraziamenti speciali a Beatrice Traversin e a Cri Ferrer per l'artwork, quindi per la copertina, e un ringraziamento anche per la collaborazione a Basso Riccardo e a L.Z. Allora, vi dicevo, vi do qualche dettaglio supplementare prima di farvi sentire un titolo e vi do anche il mio mio modesto parere. Quindi avete Stefano, Daniele e Matteo che sono all'origine del gruppo ma che in realtà suonavano già prima in un altro gruppo che si chiamava Cruenta Lacrimis. Eh, Cruenta Lacrimis che era un gruppo sempre quindi italiano attivo dal 2012 al 2017, che era attivo sempre per la Metascarp Records di cui vi ho parlato poc'anzi, e come Cruenta Lacrimis, il gruppo erano quattro. in realtà, c'era anche Elena, eh, ha realizzato il demo Cruenta Lacrimis, quindi un demo eh, omonimo, e il primo album studio Sweetness and Blasphemy. Successivamente, quindi, Invece di quattro si sono ritrovati in tre, nel 2017 hanno fondato Ades Numen, che è un gruppo principalmente dedicato al Symphonic Black Death Metal, mentre il gruppo precedente Lacrimis, era un po' nelle stesse corde, ma aveva un carattere un po' più accentuato eh, come gotico, lo definirei più gotico, mentre Ades Numen veramente è l'ossatura, il nervo, è dato da, dal black trash questa bella fusione molto riuscita molto azzeccata in cui avete delle tirate rapide tipiche del death metal con alcuni come dire attacchi abbastanza grezzi che fanno pensare al, al, black, death, al black metal e un accenno quando vi parlavo di eh, quando vi parlavo di programmi in realtà sono delle tastiere per cui il gruppo si rivela come sinfonico ma delle tastiere direi usate con molta accuratezza, non tanto con parsimonia, con parsimonia, scusate, quindi, ma usate veramente con accuratezza soprattutto da una parte per mettere in valore le canzoni e dall'altra parte per dargli una certa eh, tessitura, un certo spessore, un certo corpo e si rivela molto interessante, per cui non trovate come dire delle tastiere a sole, di tastiere o cose stravaganti, no, trovate veramente un utilizzo dato per creare un ambiente, un certo suono, una certa, una certa atmosfera che è veramente propria di eh, gruppi eh, Black Death, quindi se cercate dei virtuosismi non venite qui, qui trovate veramente una, come dire, delle composizioni efficaci e, e spacca ossa, per cui... Un lavoro fino, ma allo stesso tempo eh, grezzo, se mi concedete il il termine. Eh, Quindi, per la storia, molto rapidamente, il gruppo nel 2017 ha proposto il suo primo singolo, che si chiamava Medusa, si chiama tuttora Medusa, ed è stato realizzato e diffuso tramite il canale del gruppo YouTube, e lo trovate, anche potete sentirlo, sul loro canale eh, su Bandcamp. La copertina è interessante, il logo era già lo stesso logo che è presente sull'album di cui vi parlo in questo episodio, War. Il logo all'epoca era un po' più esteso, un po' più, un po più largo, mentre per il disco War è stato un po' più compatto e fa più logo black metal. Eh, fino al 2018 il gruppo ha cominciato a lavorare al primo disco, quindi War, che si compone di nuovi titoli, e nel 2019 hanno firmato il contratto con la Metal Scrap Records ma in realtà il disco è uscito, vi dicevo, per la succorsale, la filiale della Scrap Records, che è la Another Side Records, che è caratterizzata più musica estrema e goticheggiante, e hanno fatto uscire un singolo, vi metto il link nella descrizione di questo episodio del podcast, eh, hanno fatto un video per il titolo Breath of Fovetor, quindi interessante, notate già... Eh... Prima canzone Medusa, quindi si parla di mitologia, e canzone da cui fanno il titolo Breath of Phobetor. Fobetor è un altro eh, personaggio mitologico perché faceva parte fa parte della famiglia dei sogni. Avete da una parte Morfeo che si presenta nei sogni come uomo con delle fatezze umane, quindi può essere uomo o donna. Avete Fobetor che si presenta nei sogni come animale o mostro o creatura, e poi avete il terzo che eh, si chiama Fantasio e si presenta nei sogni come oggetto, quindi sono i tre fratelli che popolano il mondo dei sogni all'interno della mitologia. Quindi due canzoni mitologiche, il nome stesso del gruppo Hades Numen è un nome mitologico perché Numen è una parola greca per significare la presenza di un dio e Hades è Hades è Ade il dio eh, il dio Ade, il dio del. Eh, Ade. Ah, un piccolo vuoto di memoria Hades è il dio greco degli inferni del sottosuolo e eh, ed è scritto in Hades numen come nome del gruppo e Hades è scritto come traduzione letterale del greco, perché in greco si scrive alfa, delta, epsilon e sigma, quindi una trascrizione letterale, quindi un gruppo improntato molto alla mitologia. Il disco War si ispira alla guerra. La cosa interessante è che non si può parlare di concept album, ma, come dire, il tema della guerra è abbastanza diffuso, se volete, in un senso, in un doppio senso. In un primo senso, questo senso di guerra è rivolto a guerra, a battaglia, a punto di vista mitologico, come vi dicevo, con i titoli Medusa e Breath of Beto. E poi in un senso più personale, interiore, quindi come guerra ma all'interno della psiche o dell'animo o dell'anima, dipende da come lo intendete, delle persone con i titoli come Revenge Doll. Destination Underworld. Quindi è interessante, questa, come dire, questo doppio aspetto di una guerra che può essere una guerra rivolta all'esteriore, quindi per incarnare questa idea si parla di figure mitologiche, di personaggi mitologici, e una guerra rivolta all'interno dell'uomo con altri titoli, per cui un, buon, un bel lavoro di fondo molto 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 interessante. Tornando al noccio del disco, vi dicevo, musicalmente siamo sul Black Death, quindi dei riff composti in questo modo, ma in modo moderno, quindi la produzione è una buona produzione, molto curata. I ritmi sono forti, nel senso di robusti, tecnici, con delle accezioni per momenti si può pensare a una sorta di groove metal. Evidentemente avete dei momenti di più classici, con delle blast beat e la doppia, il doppio pedale che vanno, vanno abbastanza forte, belli a massacrare, Le vo- la voce è una voce classica nel senso che siamo sul growl con degli, degli urli bien, bien, pazz- bien pazzati e delle atmosfere anche in momenti, vi dicevo, queste tastiere, questi innesti musicali più che tastiere che fanno pensare a della musica ambient per rendere proprio queste uh, canzoni più omogenee e rendere l'album fluido e epico. In questo caso si parla di colore, uh, avete un album che ha un colore uniforme dall'inizio alla fine, per cui è una cosa molto interessante, è una mossa molto riuscita. E rari sono i musicisti che arrivano a fare un primo disco con questo valore, con questo spessore, ma... Se vi ricordate quello che vi dicevo prima, è sì un primo disco studio, ma il gruppo aveva già realizzato precedentemente due singoli e allo stesso tempo il gruppo aveva già lavorato in un precedente gruppo, per cui eh, sono degli artisti che hanno eh, bagaglio e esperienza, per cui è un primo album ma si vede dietro un lavoro molto, molto valido che sia in fase di scrittura come testi, i testi si rivelano interessanti. E profondi, c'è cioè un buon livello di scrittura e eh, che un, bu- un buon livello di eh, resa sonora messa in pratica di queste, di queste idee. Eh, un gruppo a cui mi fa pensare, ma non è simile, potete trovare forse delle analogie, non è la stessa cosa ma forse può rendere idea, possono essere i Flash God Apocalypse, ma è solo voilà, per dirvi un'idea come piazzarli mi uh, fanno un po' pensare anche, non sono sinfoniche, ma uh, come dire, per l'approccio un po' diretto possono far pensare ai necrodet italiani per questa, questo suono senza, senza compromessi. Allora, io ho parlato anche troppo, uh, ah, finisco, 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 poi vi faccio sentire la canzone che ho deciso di farvi sentire, finisco parlandovi del prodotto, del cd che io ho Allora il cd si presenta con una copertina nera e grigia dove avete il logo e una sorta di temporale, ma sulla copertina fisica non si vede bene, si vede meglio sulla copertina digitale su internet, perché sotto il logo avete come dei lampi che cadono e il titolo War, scritto piccolino, e vi dà un'idea del disco. All'interno del libretto avete tutti i tessoli che per una volta, mi va di dirlo, e di sottolinearlo, si leggono bene perché spesso nei libretti di musica black o detta avete delle parole presenti, ma sono illeggibili. almeno io sto invecchiando e ci vedo sempre di meno. Invece no, per una volta avete un libretto con i testi leggibili, le foto dei tre musicisti eh, in basso a destra e eh, caratteri gotici per i titoli, ma anche qui un gotico che resta leggibile, E poi in fondo avete i ringraziamenti, i credits che vi ho letto prima di cominciare questa recensione. E chiude il libretto una foto dei tre membri del gruppo Ades Numen. Ehm... Vi faccio sentire la canzone Medusa e poi vi riprendo per una conclusione di questo episodio del podcast. Vi chiedo solo un secondo per regolare i suoni, per evitare che vi spacchi le orecchie e faccio sentire Medusa. A dopo, ciao! bentornati bentornati in studio spero che la canzone medusa vi sia piaciuto io vi invito veramente a sentire questo disco war degli Ades Numen a scoprirlo a ascoltarlo a comprarlo che sia in formato digitale o in formato fisico una volta che non saremo più confinati vi invito ad andare ai concerti e ringrazio il gruppo Ades Numen ringrazio anche Anatolia alla Metascrap Records vi ringrazio anche voi tutti di aver sentito questo episodio, vi invito a un prossimo episodio e da qui ad allora ricordatevi di ascoltare solo e sempre buona musica, ciao!